0: La mort du phalène, Virginia Woolf Les phalènes qui vivent le jour ne méritent pas le nom de phalènes. Elles ne suscitent aucune de ces plaisantes réminiscences d'obscurité, celles des nuits d'automne et des bouquets de lierre, que la très commune noctuelle endormie dans l'ombre de la tenture éveille en nous à coup sûr. Ce sont des créatures hybrides, ni sombres comme celles de leur espèce, ni gai comme les papillons. Pourtant, avec ses étroites ailes bistres bordées de floches, ton sur ton, le spécimen en question ne paraissait pas mécontent de vivre. C'était la mi-septembre, par une agréable matinée d'automne, douce, paisible, mais le fond de l'air était plus vif que les mois d'été. Devant la fenêtre, la charrue fouillait déjà la terre, et là où elle avait été fendue, elle était tassée et luisante d'humidité. Il émanait des champs et de la colline là-bas une telle vitalité qu'il était difficile de ne pas lever les yeux de son livre. Les freux aussi tenaient leurs fêtes annuelles, montant en flèche à la cime des arbres pour les encercler comme un vaste filet aux mille nœuds noirs lancés dans les airs, et qui l'instant d'après se repliait lentement sur les arbres, laissant un nœud au bout du moindre rameau. Puis aussitôt le filet repartait dans les airs, Formant un cercle plus large encore, dans des clameurs et des vociférations exacerbées, comme si se jeter dans les airs et se poser lentement sur la cime des arbres était une expérience follement excitante. Cette même vitalité qui animait les freux, les laboureurs, les chevaux, et jusqu'aux croupes maigres et dénudées des collines, semblait pousser le phalène à volter d'un bord à l'autre de son carré de vitres. On ne pouvait s'empêcher de l'observer on prenait en fait conscience qu'il inspirait un étrange sentiment de pitié. Ce matin là, les perspectives de plaisir s'offraient avec tant de variété et de profusion que devoir se contenter de sa pauvre portion de falaine diurne par dessus le marché paraissait un destin bien cruel et pathétique son entrain à profiter à plein des maigres satisfactions qui lui étaient dévolues. Il s'élançait avec vigueur vers un coin de sa case, et après une petite pause, repartait vers le coin opposé. Que pouvait-il faire d'autre ensuite que de voler vers un troisième coin, puis le quatrième C'était là tout ce qu'il pouvait faire, malgré l'étendue des collines, l'immensité du ciel, la fumée lointaine des cheminées, et de temps à autre l'appel charmeur d'un vapeur au large. Il faisait tout ce qu'il pouvait. À l'observer, on aurait pu croire qu'une fibre ténue mais pure de l'énorme énergie terrestre avait été introduite dans son corps frêle et minuscule. À chacune de ces traversées du carreau, je pouvais imaginer un fil de lumière vitale devenant visible. Il n'était presque rien, mais il était la vie. Cependant, parce que c'était une forme extrêmement simple et infime de la vie qui entrait par la fenêtre ouverte et circulait dans les couloirs étroits et inextricables de mon cerveau et dans ceux de tous les êtres humains, il y avait en lui quelque chose de merveilleux et de pitoyable à la fois. On eût dit que quelqu'un avait saisi une minuscule perle de vie pure, puis, l'ayant parée avec une infinie délicatesse de duvet et de plumes, s'était mis à le faire danser et zigzaguer pour montrer la vraie nature de la vie. On était stupéfait de l'étrangeté du spectacle. On a tendance à tout oublier de la vie à force de l'avoir trimballé, dominée, harnaché, empêtré, si bien qu'il lui faut se mouvoir avec une solennité circonspecte. Et à songer une fois encore à tout ce qu'aurait pu être sa vie, si le falaine avait assumé à sa naissance une autre forme, on en venait à considérer ses activités élémentaires avec une sorte de pitié. Quelques instants plus tard, apparemment fatigué de danser, il s'installa sur le rebord de la fenêtre au soleil, et l'étrange spectacle étant terminé, je l'oubliais. C'est alors que levant les yeux, je le vis. Il essayait de reprendre sa danse, mais semblait si raide ou gauche qu'il parvenait à peine à volter au bas de la vitre, et il tentait en vain de traverser le carreau. Pendant un moment, l'esprit absorbé par d'autres choses, je regardais distraitement ses tentatives dérisoires, certaines au fond de moi qu'il allait reprendre son vol, comme on attend d'une mécanique qui s'est momentanément arrêtée, qu'elle se remette en marche sans s'occuper des causes de l'interruption. C'est peut-être à la septième tentative qu'il glissa sur la bordure de bois et, frémissant des ailes, tomba à la renverse sur le rebord de la fenêtre. Il paraissait si désemparé qu'il éveilla mon attention. L'idée me vint soudain qu'il était en difficulté. Il ne pouvait plus se soulever, ses pattes s'agitaient vainement. Mais comme je lui tendais un crayon dans l'intention de l'aider à se remettre sur ses pattes, je songeais que ses échecs et sa maladresse annonçaient l'approche de la mort. Je reposais le crayon. C'est pas de sagittaire encore une fois. Je cherchais contre quel ennemi il se débattait. Je regardais par la fenêtre. Que s'était-il passé dehors Il devait être midi et les travaux des champs avaient cessé. Le calme et l'immobilité avaient succédé à l'animation du matin. Les oiseaux étaient partis chercher leur pâture dans les ruisseaux. Les chevaux étaient inactifs. Cette puissance était pourtant toujours là, massée au dehors, indifférente, impersonnelle ne prêtant attention à rien de particulier. Elle était en quelque sorte hostile aux petites falaines bistres, à quoi bon essayer de s'y opposer. On devait se contenter d'enregistrer les efforts extraordinaires de ces petites pattes contre le destin en marche, qui aurait pu, à sa guise, noyer une cité tout entière et avec cette cité une multitude d'êtres vivants. Rien, je le savais, n'a la moindre chance contre la mort. Cependant, après une pause due à l'épuisement, les pattes se remirent à palpiter. Elle était admirable, cette ultime protestation, et si frénétique que le falaine finit par se redresser. Notre sympathie allait tout naturellement vers la vie. En outre, alors qu'il n'y avait personne pour le connaître et s'en soucier, le gigantesque effort accompli par un petit falaine insignifiant contre une force aussi puissante, afin de retenir une chose qui n'avait de valeur que pour lui et que lui seul désirait conserver, nous émouvait étrangement. Une fois de plus, ce qui se manifestait là, c'était la vie, un grain de vie pure. Je levai à nouveau le crayon, tout en sachant que c'était inutile. Mais au même moment, les signes distinctifs de la mort firent leur apparition. Le corps se relâcha pour se réduire aussitôt. Le combat avait pris fin. À présent, la petite créature insignifiante connaissait la mort. Je regardais le phalène mort Rempli d'étonnement devant ce triomphe infime et marginal d'une force si considérable sur un si piètre adversaire. Un instant auparavant, la vie paraissait étrange. La mort l'était aussi désormais. S'étant redressé, le phalène gisait à présent très digne et calme, sans se plaindre le moins du monde. Oui, semblait-il dire, la mort est plus forte que moi.